0: Natürlich muss da was passieren jetzt. Nur aber sie stellen sie stellen dann einen Ronaldo frei. Also sie sagen, wir schmeißen Ronaldo raus. Hey.
1: Schau mir in die Augen, konnte der frische Zoff aus England, Thomas Tuchel gegen Tottenham-Trainer, konnte Da ging es zur Sache am Sonntag und auch das wird natürlich Thema sein bei Reifes Live. Und damit herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder bei uns sind mit Marcel Reif hier im Studio. Guten Morgen. Schön, guten Morgen. Herr Reif, wie sah Ihr Fußballwochenende aus, so der Anteil Bundesliga versus internationalem Fußball? Schauen Sie noch mehr aufs Deutsche oder fängt schon wieder an, mal zu gucken, was bei Sky und The Zone noch so
0: international zu bieten ist. Ja, Champions League kommt ja jetzt langsam. Und dann willst du ja wissen, was macht Haaland in England. Und, ach, und was macht Lewandowski in Barcelona und Real. Jetzt <lacht> und du denkst, ach komm, das erfährst du früh genug. Spätestens ah, bei Reifes Live? Zum Beispiel. Aber abends spielt dann noch bei Barcelona. Ja, komm. Ah, da bin ich gerade hängen geblieben. Das wollte ich eigentlich nicht, oder nicht. Doch, aber ansonsten, Bundesliga ist ja aber genug los. Absolut. Wir
1: steigen auch direkt ein, liebe Fußballfans, mit der Bundesliga, mit den Bayern, die am Sonntag ja 2 zu 0 gegen Wolfsburg gewonnen haben. Und was in der vergangenen Saison bei Reifes Live so ein bisschen die Namen Haaland und Lewandowski waren, man hat ständig über sie gesprochen und macht es auch, ehrlich gesagt, weiterhin, ist in der Bundesliga aktuell Jamal Musiala. Denn der hat wieder groß aufgezogen bei diesem 2-0 gegen Wolfsburg, wieder getroffen. Und wir schauen uns mal eine wirklich beeindruckende Statistik an. Herr Reif, das sind die teenager rekord Und allein die Garde Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Gerd Müller, Roque Santa Cruz zwischendrin hat dann nicht die ganz große Karriere bei Bayern gemacht, war von 1999 bis 2007 da. Aber die Nummer eins ist jetzt Musiala. 14 Tore als Teenager und er hat noch ein gutes halbes Jahr, um draufzulegen. Das ist schon beeindruckend, oder? Und zeigt auch wirklich in der historischen Einordnung, wie gesagt, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, das sind die ganz, ganz Großen des FC Bayern,
0: dass sich da was tut. Ja, und bei allem Respekt, das war ja noch eine andere Spezies Abwehrspieler, gegen die das ging. Also da konnte man einen etwas hüftsteifen, Menschen, der den Beruf hatte, Abwehrspieler und sonst nichts, den konnte man dann schon noch, wenn man flink war, offensichtlich gut austanzen. Heute hast du ja ganz andere Spieler da hinten und gegen die turnt der da. Und windet sich durch die Durch zu weit. Das ist schon ein Spektakel. Und weil die sagten, Haaland, Lewandowski, ja die, weil die auf dem Weg waren zu gehen. Er ist ja gerade am Ankommen. Denn und den
1: ein deutscher Nationalspieler. Man muss es dreifach unterstreichen. Denn letztes Jahr haben wir vor allen Dingen über einen Norweger und einen Polen ja. gesprochen.
0: Also,
1: die leider für unsere Nationalmannschaft eben keine Relevanz haben. Das
0: also das, das. auf den kann man sich noch ein paar Jährchen freuen. Und er macht auch nicht den <lacht> Eindruck, als würde da irgendwas im Kopf schieflaufen, sondern der, wenn, dann, wenn dann Mané gratuliert zum Tor, dann <lacht> ist er immer noch was. denke man fast, er muss am liebsten ein Selfie
1: machen. Jetzt, Sie, ne? Sie, oh, Sie
0: sind hier, <lacht> oh, das ist ja toll.
1: <lacht> und äh, Julian Nagelsmann, der Trainer von Musiala, hat genau den gleichen Eindruck, dass da jemand unterwegs ist, ja, der auch gut erzogen ist und bei dem man deswegen keine
2: Sorgen haben muss, dass der jetzt zu viel Höhenluft bekommt. Hören wir mal rein. Mit Jamal, er ist ein extrem demütiger Spieler, der immer lernen will, der sich immer verbessern will, das ist sehr, sehr gut erzogen. Ich habe schon mal gesagt, da muss ich nicht viel machen. Ja, es ist schön, wenn ein Spieler so verabschiedet wird, wenn er ausgewechselt wird oder wenn er stehende Ovationen kriegt, weil er gut gespielt hat, wie auch immer. Das ist ja grundsätzlich eine schöne Sache und freut mich auch für die Spieler. Wenn sie gefeiert werden, ist besser, wenn man ausgepfiffen wird. Und am Ende geht es immer darum, für den Spieler Leistung einfach zu bestätigen. Und wenn er die nicht bestätigt, weil er Höhenluft kriegt, dann haben wir viele andere Gute, die dann mit den Hufen schauen und gerne spielen wollen. Das ist eigentlich recht simpel. Der Kader ist ja ausgeglichen dieses Jahr. Wir haben äh, eine gute Qualität dazugekriegt, sind äh, wahrscheinlich sogar breiter besetzt als letztes Jahr. Und deswegen musst du immer liefern. Und äh, es gibt wenig Anlass für Höhenluft, sondern einfach nur für Bestätigung der Performance. Und wenn er es macht, dann äh, wie heute. Dann wird er noch ein paar Tore schießen. Dann wird er noch ein paar
1: Tore schießen, formuliert er treffend. Schönes Wort gefallen, Demut. Mhm. Das Schönes bei, deutsches Wort. Das bei einem 19-Jährigen zu entdecken, der auch schon einen fetten Vertrag unterschrieben hat mhm. bei den Bayern, bestätigt Ihre Sicht auf Musiala.
0: Also man weiß ja nie was 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 kommt, herauf. das ist ja Kaffeesatz, aber den Eindruck den der macht, jedes Mal wenn du den siehst auf dem Platz, dann wie er sich benimmt, wie er sich freut über Dinge, das halt wirklich äh, die Dinge vernünftig so geregelt, dass man sich da glaube ich keine Sorgen machen muss. Denn das wäre das einzige was ihn oder eine ne schwere Verletzung, aber das könnte ja passieren, dass einer zu jung zu hoch fliegt und dann plötzlich sich selber verliert. Der wird auch noch schlechte Spiele machen mal und wird auch mal ausgewechselt werden, aber das, der ist mit sich, wie man in dem Alter sein kann, im reinen <lacht> Ich wollte
1: gerade sagen, also wir mit 19, ich will
0: nicht zu sehr ins Detail gehen, also Demut ja. war da nicht immer nee. die Bezeichnung, die ich für mich hätte gelten lassen. Ja, aber da, da waren wir auch noch ein bisschen wir, <lacht> frei unterwegs, während der ist ja in einem Verbund, Er muss ja in eine Kabine rein und da sitzen sie dann. Müllers. Und ich glaube, das hilft sehr. Deswegen habe ich meinen Sohn immer gesagt, Mannschaftssportart bitte, Leute, dann kriegt man Demut. Ihr wisst nicht, wie das Wort geschrieben wird, weil das ist heute nicht mehr so modern. Aber wirklich ernsthaft, der kommt in so eine Kabine rein und dann guckt der Müller, Neuer, Manet, so, Alsanet, Aufzug, da darf ich jetzt nicht hingucken, weil das ist, wenn der sauber ist, dass ich spiele?
1: <lacht>
0: ah. Das hilft an der Das Trend. hilft sehr.
1: Ja, das Spektakel Musiala, wie Marcel Reif es gerade genannt hat, war aber kein Spektakel FC Bayern bei diesem 2 zu 0 gegen Wolfsburg. Und auch da hören wir uns einmal an, was der Trainer zu diesem Sieg zu sagen hat.
2: Ja, ich war in der ersten Viertelstunde nicht ganz so zufrieden. Äh, unser Pressing viel überspielt, dann ähm, ging es viel um den zweiten Ball. Da ein bisschen Probleme körperlich. Äh, haben uns dann besser gefangen, haben wir eine gute Druckphase. Die 20 Minuten vor der Pause waren sehr, sehr gut. Man äh, verdient in Führung dann. zweiten Halbzeit ging es viel um Verwalten, viel um Ballbesitz, äh, Kontrolle, was wir letztes Jahr nicht immer gut gemacht haben. Und in der Phase haben wir viele Konter gekriegt, weil wir unbedingt noch ein Tor noch ein Tor machen wollten. Das war ganz gut, dass wir da. Ja, zu Null spielen ist wichtig für uns. Ähm, am Ende ja, sehe ich auch so ein verdienter Sieg, auch wenn es in der zweiten Halbzeit kein Spektakel mehr war, sondern ähm, eher ein ja, Spiel, wo es um die Kontrolle ging. Trotzdem nicht zufrieden. Äh, zu Null ist wichtig für uns und
1: wichtige drei Punkte. War das also in der zweiten Halbzeit, Herr Reif, fast eher so ein Testlauf, können wir auch verwalten? Es klang mhm. da fast große Zufriedenheit bei Julian Nagelsmann zwischen mhm. den Zeilen durch, dass eben dieses 2-0 ein 2-0 blieb und ihm das vielleicht sogar lieber war, als wäre es 3-1 ausgegangen, wo dann auch hinten nochmal eine größere Unruhe reinkommt.
0: Ich glaube ja. So ging es mir beim Zugucken auch. Ich dachte, na komm, jetzt mach doch mal weiter. War doch erst <lacht> Haft, das sah doch ganz gut aus. Wir hatten noch 5-3 und 6-1. Und, und dann dachte ich, jetzt würde auch Wolfsburg jetzt sagen, du, es ist doch nur 2-0. Und ich kenne den Spruch, gefährliches Ergebnis. Ich weiß nicht, bis zu <lacht> mein, mein Lebensende werde ich nicht verstehen, warum 2-0 ein gefährliches Ergebnis ist. Wie gesehen. <lacht <lacht> 0, Aber gut. 2
1: ist deutlich gefährlicher
0: aus meiner So viel gefährlicher. Oder 0-1. 0-2, noch schlimmer. Da dachte ich, mach doch mal was. Aber das Wolfsburg hat sich auf den Rücken gelegt aber nichts mehr, nicht mehr. Die wussten, wie, wie die Spiele der Bayern die Woche zwei Wochen davor ausgegangen waren. Lass es uns dabei belassen. Und, und Kovac hat dann nach dem Spiel gesagt, die sind für uns zu stark. Das hast du sofort gemerkt. Und dass dann die Mannschaft angesichts des Kalenders, hey, zweites Spiel, ui, weißt du, wann bis wann wir da noch rumtouren müssen. Komm, lass es gut sein. Dass sie das so hinkriegen, ähm, war, glaube ich, fürs Spektrum, dessen, was Nagelsmann will, ähm, Ganz richtig. Jetzt geht's nach
1: Bochum und Kuman ist wieder da, einer, den wir Noch eigentlich eine. als Gesetz einstufen würden aufgrund seiner Leistungen in den letzten zwei Jahren. Ganz unabhängig davon, dass er auch das Champions-League-Finale ja für die Bayern entschieden hat. Nagelsmann hat jetzt zum dritten Mal mit derselben Formation gespielt. Erleben wir jetzt in Bochum zum ersten Mal
0: doch De Licht, doch Kuman. Und wer muss dann raus? Ich glaube nicht, dass es für den Konflikt taugt. Jede Woche mehr heißt, ähm, ein Spiel mehr. Das heißt, jetzt können wir auch langsam darüber reden, äh, Belastungssteuerung. Jungs, jetzt lass uns einfach, ihr seht, ihr seid alle gleich gut, das muss er ja erzählen, und wenn im Training, da, wenn sie es im Training tun. Also wir gehen davon aus, dass jeder, dass da keiner sich hängen lässt, weil das ist am einfachsten. Dann kann man sagen, du, pass auf, ich weiß, das ist bitter, aber wenn du es mir nicht zeigst, dann spielst du auch nicht. Aber jetzt kann man, glaube ich, anfangen mit, so, jetzt haben wir dreimal so gespielt, jetzt probieren wir es mal anders. Bochum ist jetzt wieder mit allem Respekt, sage ich immer, immer derselbe Spruch, aber ja. Aber Bayern hat eine Rechnung offen, da gab es eine böse Klatsche. Zum Beispiel. Also da kam Und aber auch einige, die nicht gespielt haben jetzt, oder nur wenig, die haben auch Rechnung offen. Also deswegen, das wird sie nicht schwächen und ich glaube auch nicht, dass das für Konflikte taugt, und wen da rausnimmt. Naja, zum Beispiel Musiala, kannst so du sagen, so weißt du was, komm, jetzt. Atme mal durch, Junge. Ist gut. Genug darum rumgewuselt. Du machst bei ihm, glaube ich, nichts kaputt. Aber nochmal, ich stelle die Mannschaft nicht auf. Ich, ich glaube nicht, das dass es für, für Konflikte taugt. Und ja, hinten, das, das der Licht. Natürlich muss der irgendwann mal spielen. Also das wäre ja wär albern. Ähm, aber Upamecano und, und, und Hernandez... Nicht gefordert oder kaum anfangs schon. war Am Anfang dachte ich, mir jetzt, oh, was, was, was veranstaltet der denn da gestern? Das sehr die erste Viertelstunde. So, und danach aber ruft sich's rein, der Gegner lässt es laufen. Und dann dann ging's. Wir schauen mal auf die Tabelle, Herr Reif. Oh ja. ja.
1: Denn nach zwei Spieltagen sehen wir da schon mal ein anderes Bild als in der vergangenen Saison. Ich hatte es auch nicht mehr drauf, Herr Reif. Darum kleine Erinnerungsfrage an Sie. Wissen Sie noch, die einzige Mannschaft in der vergangenen Saison, die sechs Punkte nach zwei Spieltagen hatte? Wolfsburg? Korrekt. Die mit einzige Mannschaft vor allen Dingen. Ich hätte gedacht, dass ein anderer da noch mitgezogen hatte. Aber Wolfsburg, alleiniger Tabellenführer nach zwei Spieltagen. Und hier sehen wir jetzt, dass mit Bayern und Dortmund, ja, die beiden da vorne mit zwei Siegen stehen, so ja, wie das der ein oder andere erwartet hat und wie man es natürlich auch erhofft, dass es möglichst eng lange bleiben wird. Sie kennen das böse Wort vom Meisterkampf und damit schwenken wir nämlich um auf Borussia Dortmund, die jetzt ja, wie gerade gesehen, zweimal nacheinander gewonnen haben. Das 3 zu 1 in Freiburg, bemerkenswerter Sieg und Terzic hat nach diesem Erfolg ein Wort in den Mund genommen. Eieiei, das hat eine Vorgeschichte in Dortmund und darüber müssen wir gleich sprechen
3: sind dann durch das etwas glückliche Tor ähm, zum Ausgleich gekommen. Aber danach ist der Fuß auf dem Gaspedal geblieben und konnten dann noch ein paar Chancen herausspielen, bevor wir das zweite Tor gemacht haben. Das war dann im Endeffekt sehr gut. Ähm, in der Vergangenheit wurde uns das immer wieder auch ein bisschen vorgeworfen, so eine, so eine Form von Mentalitätsdefizit oder Debatte. Und ich finde, wie wir heute gekämpft haben, nicht dieses zweite Gegentor zu kassieren und wie wir klar geblieben sind in, in unseren Mustern, ähm, das hat uns heute sehr sehr, sehr gefallen und äh, dadurch... Ähm, sind wir sehr glücklich über den Sieg heute.
1: Ja, Herr Reif, er sagt es. Rosa hat immer wieder probiert, Mentalität zu vermeiden. Er spricht es offen an. Wir ja, uns wurde ein
0: Mentalitätsdefizit
1: nachgesagt. Das klingt sehr danach, als hätte er den Eindruck, man ist auf einem
0: guten Wege. Ja, und Sie haben es ja selber vorgesagt, ohne es auszusprechen. Das ist ja kein Geheimnis, dass Sie auch intern genau das und dass Sie mit, mit all ihren, ihren Transfers genau in diese Richtung ja auch gedacht haben und weiterdenken. Und das ist schon eindrucksvoll. Und nicht nur das in Freiburg, sondern die Woche davor auch gegen Leverkusen. Da war der Gegner war gut, sie waren, hatten Mühe, aber sie haben es durchgezogen. Und zwar äh, mit, mit drei Punkten. Und das Ding hier musst du, nicht, musst du nicht so. Ich bin nicht zu Ende bringen. Ich bin nicht sicher, ob sie in der vergangenen Saison das so gedreht hätten. Freiburg war schön am Drücker, haben sich ein bisschen verausgabt, wie ich fand. Aber dennoch, da hat sie ein bisschen was getan, und das nimmst du natürlich mit als, als Schwung. Und ich glaube nicht, dass wir so schnell wieder das M-Wort im Zusammenhang mit Dortmund benutzen werden. Aber vielleicht Andere ja das M-Wort Meisterkampf. Da bin ich sicher.
1: Terzic wechselt alle drei Tore ein beim Sieg in Freiburg. Und auch ein Spieler wie Mukoko, der sich zuletzt eher mit Wechselgedanken beschäftigt hat, soll, so hören wir, doch jetzt wieder großes Interesse daran haben, in Dortmund
0: einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Trifft Terzic einfach gerade den Ton? Also Tore eingewechselt, das klingt immer so lustig. Die Tore haben immer noch die Jungs da gemacht. Ähm, äh, ja, der, der musste ja was tun, weil ich glaube, sie lagen hinten. Und ähm, das bestätigt natürlich ein Trainer. Das hilft ihm gegenüber der Mannschaft, weil dieser war, gibt es ja gar nicht, oder? Doch, komm, hat er gut gemacht, hat er auch richtig gemacht. Und für die, die reinkommen, die sammeln Punkte. Das hält die Konkurrenz am Laufen. Das war auch nicht immer der Fall bei, bei Dortmund. Die kein Hallea, kein Adeyemi, äh, kein Siedler. Die haben Siele. sich selber aufgestellt letzte Saison. Eigentlich jedes Spiel. Und jetzt? Ähm, ja, ich glaube, äh, Dortmund ist, hat, ein, hat einen Schritt gemacht. Das ist noch ein bisschen früh, um das alles zu Ende, zu so einen Strich drunter zu machen. Aber wer das gesehen hat die den, den, den haben wir auf der Rechnung. Also die Fußball spielen können alle, jeder einzelne Kader sehr gut besitzt, also spielerisch. Nur, wie gesagt, wie funktionieren sie als Mannschaft und wenn der Wind kommt. Und das war zwei Wochen am Stück jetzt schon ganz gut. Die Kaderbreite, Herr Reif, spricht auch der Trainer Terzic noch mal
1: an nach diesem 3:1 zu 1 in Freiburg und klingt da auch sehr zufrieden.
3: Ich habe es letzte Woche bei der ersten Aufstellung der Mannschaft gesagt, die, die Stärke einer Mannschaft zeigt sich nicht durch die Elf Spieler, die starten. Und die ganze Mannschaft. Wir haben heute natürlich ein etwas glückliches Händchen gehabt, dass alle drei Einwechselspieler treffen konnten. Wir sind halt sehr, sehr glücklich mit dem Kader, mit der Qualität des Kaders. Wir haben heute ein paar Jungs nicht einwechseln können, die wir letzte Woche gebraucht haben, um das Spiel über die Linie zu bringen und das 1 zu 0 zu verteidigen. Heute mussten wir anders reagieren, mussten auf eine neue Situation reagieren, wo wir das Spiel drehen mussten. Und alle Jungs, die da reingekommen sind, haben sich reingeworfen, ähnlich wie letzte Woche. Und das stimmt mich sehr zuversichtlich für die Zukunft. Ja, sehr zuversichtlich für die Zukunft, Herr Reif. Und stimmt uns zuversichtlich für einen
1: hoffentlich spannenden Meisterkampf. Dieses Jahr ist ja das große Duell Dortmund gegen Bayern schon am 8. Oktober. Normalerweise war man immer ein bisschen tiefer in die Saison gegangen, ist ja immer die Zockerei. Lässt man das Spiel so spät stattfinden, dass es vielleicht dann so am 31. 32. Spieltag ein richtiges Finale um die Meisterschaft gibt? Oder ist dann schon wieder alles entschieden, was wir ja in den letzten zehn Jahren durch die Bayern-Dominanz auch schon mal erlebt haben? Wäre ganz spannend, wenn die beiden jetzt so in den nächsten sechs Wochen ihre Form halten, Bayern und Dortmund, und wir zumindest am 8. Oktober erstmal ein Duell haben zwischen eins und zwei, wo möglicherweise sich zumindest erstmal kurzfristig entscheidet, wer als Tabellenführer dann in die WM-Pause
0: geht, die ja diesmal deutlich früher stattfindet, schon Anfang November. Ja, und das, was Terzic sagt, eine der ganz großen Stärken der Bayern, wurde immer am wenigsten darüber geredet, aber das war ja der, der Fall, wenn, wenn die Saison länger dauert und dann brauchst du die 13, 14, 15, die Nummer 16, die Nummer 17 sogar. Da hatten die anderen nichts mehr auf der Naht, und da konnten die Bayern sagen: so komm, also los, jetzt kommen die. Und das hat dann immer noch gereicht. Und bei Dortmund, wie gesagt, sah es ja ähnlich aus. Das war eine Monokultur Haaland. und danach äh, draußen war dann nicht mehr so furchtbar viel. Und die, die draußen waren, waren nicht wirklich. Ähm, waren nicht mehr als Zählkandidaten. Jetzt, wenn du die, die Breite des Kaders anguckst, auch mit den Jungen, die jetzt auch nicht mehr nur jung sind, sondern die du wirklich offensichtlich bringen kannst und die machen dann was. Das, das wird die Saison, glaube ich, ein bisschen spannender machen. Ob das dann am Ende reicht, ich glaube immer noch, dass die Bayern immer noch eine, ein Stück voraus sind und wenn die ihr Ding bringen. Aber, wie ich vorhin schon sagte, nächste Woche, glaube ich, sind die letzten Playoffs in der Champions League und dann wird ausgelost. Und dann geht es ja auch schon los. Und dann muss man auch mal gucken, wie die Jungen dann, wenn die Hymne da läuft und von dem, was wir immer geträumt haben, dann wirklich Wahrheit wird. Mal gucken, wie das dann aussieht. Aber nochmal, ich würde heute nicht sagen, Dortmund ist, das müssen wir uns jetzt mal noch genauer angucken, sondern das wirkt, da, da, da ist Substanz. Gerade wenn man äh, wirklich sich
1: nochmal vergegenwärtigt, dass äh, Adeyemi gefehlt hat, dass Halea gefehlt hat, dass Süle gefehlt hat und aber auch dann zum Beispiel ein Mats Hummels, der ja abgeschrieben schien, eben mhm. genau das macht, was Sie gerade beschrieben haben, der sieht plötzlich, das ist eine Chance für mich und ich muss jetzt liefern. Möglicherweise bleibt der Süle dann draußen, ähnlich wie bei den Bayern gerade, wo auch eben ein Konkurrenzkampf sich offenbar sehr, sehr positiv auf die Qualität auswirkt und sogar auf die Stimmung in der Mannschaft, denn die merken natürlich auch, hey, wir können hier richtig
0: mitmischen, denn egal, was da noch reinkommt, die Qualität wird gehalten macht dem Trainer einerseits Arbeit, weil er das moderieren muss und die, die nicht anfangen, immer bei Laune halten. Das gehört aber zum zum Job. Auf der anderen Seite, Kehrseite ist, du hast Auswahl, du hast Alternativen. Und da ist Terzic in einer anderen Position, als Rose war in der letzten. Das muss man Rose noch mal hinterherrufen dürfen. Der fand zu großen Teilen einen Kader vor, der so war, wie er war. Und da war ein m unausgesprochen, aber waberte durch die Gegend. Und das haben sie ja dann noch bestätigt, oft genug. Das ist jetzt eine andere, eine andere Situation. Ähm, das wird für Konflikte, wir werden genug darüber diskutieren. Aber die, wenn, du, wenn du wählen kannst, mal zwischen äh, Süle und, und Hummels, lösst das
1: Problem. Absolut. Und die Dortmunder spielen dann am kommenden Wochenende gegen Werder, da soll... Äh, Adeyemi wieder dabei sein, Süle wieder dabei sein, zumindest fit sein. Und Terzic muss dann sehen, wen er spielen lässt. Ja, Mentalität und Premier League, das passt zusammen. Und Mentalität und Tuchel und Konnte, das passt auch zusammen. Da war richtig was los bei dem 2-2 zwischen Chelsea und äh, Tottenham jetzt am zweiten Spieltag in England. Wir sehen hier noch mal die Auseinandersetzung zwischen den beiden. Da hat erst Konnte gejubelt, extrem. Dann hat Tuchel zurückgejubelt. Dann der Handschlag nach dem Spiel Konnte guckt ihm nicht in die Augen und das erbost Tuchel dann. Er zeigt die beiden Finger mit der linken Hand. Hey, schau mir in die Augen und dann geht es richtig ab zwischen den beiden. Das Ende vom Lied sind zwei rote Karten für die Trainer. Herr Reif unglaubliche Szenen, die sich da abgespielt haben. Man hat richtig gemerkt, wie sich das hochgeschaukelt hat zwischen den beiden und wieder eine Rivalität an der Seitenlinie ausgetragen wurde. Und bevor wir darüber sprechen, hören wir uns einmal an, wie die beiden versuchen, dann auch so ein bisschen Tempo im Nachhinein wieder rauszunehmen. Tochel und Conte, bitte.
4: Well, you know, I just compared it to two players who had a,
5: have a bit of fight on the... On the
1: ich vergleiche die Situation mit zwei Spielern, die auf dem Platz aneinander geraten und nichts weiter passiert. Niemand verletzt sich und dafür müssen sich die Spieler nach harten, aber fairen Zweikämpfen später auch nicht entschuldigen. Das ist nicht nötig. Es ist die Premier League und beide Trainer wollten unbedingt den Sieg für ihr Team. Das ist es auch schon gewesen. Niemand wurde beleidigt, niemand hat sich verletzt und wir hatten auch keinen Faustkampf. Für mich ist es keine große
2: Sache. Das ist alles nicht so wichtig. Das Wichtigste ist immer der Fußball. Sprechen wir also über das Spiel. Es war eine intensive Partie, für uns eine richtig schwere Sache. Aber es ist immer so, wenn du bei Chelsea
1: zu Gast bist, dann ist es jedes Mal schwierig. Sie haben eine sehr gute Mannschaft.
0: Chelsea Team.
1: Also das Spielchen der beiden spielen wir natürlich nicht mit, die versuchen wahrscheinlich die Sperre jetzt gerade schon mal, die ihnen ja droht, aufgrund der roten Karte, ein bisschen runterzukühlen. aber part of the game und gehört dazu, wie zwischen zwei Spielern, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal zwei Trainer
0: so habe aufeinander losgehen sehen. Doch an ähnlicher Stelle, Mourinho früher und Wenger, das war eine gewachsene Männerfreundschaft, die <lacht> sich wie weiß nicht, Hund und Katze eher. Was glauben Sie, warum ist Tuchel da so abgegangen? Weil der, dieser Handschlag,
1: den er mit ihm hinterher hatte, er hat dann eben richtig seine Hand weiter festgehalten, obwohl Conte schon weitergehen wollte. Und hat ihn noch mal so zurückgezogen und die klare Botschaft gesendet, hey, man schaut sich in die
0: Augen beim Handschlag. Ja, also dass Tuchel da erzieherisch wirken wollte, das war die Idee. Das ist kein Spiel wie jedes, sondern das sind die können ja die Tabelle lesen. Wir werden ja dann mal gucken. Manchester City marschiert da oben wieder entspannt dahin. Bei Liverpool denkst du, na komm, lass die noch ein bisschen holpern. Aber danach werden die auch marschieren. So, und dann geht es um die Champions-League-Plätze. Und das sind eigentlich Erbhöfe von, ein Erpo von Tuchel. Also Chelsea muss Champions League spielen. Aber Arsenal kommt von hinten nach. Da tut sich ein bisschen was. Und Tottenham ist der seit, weiß ich, seit Jahrtausenden schlafende Riese, ja, und konnte, soll die endlich wecken, und die machen ja auf dem Transfermarkt einigen Wirbel. Und deswegen ist so ein Spiel schon mehr als nur, ja, jetzt gibt's halt wieder ein Londoner Derby. Erstens. Zweitens gab es eine Schiedsrichterentscheidungen, wo beide äh, unter der Decke waren. Tuchel, glaube ich, noch mehr. Tuchel sagte einfach so ganz trocken, beide
1: tottenham tore hätten
0: nicht zählen dürfen. Nur eine Mannschaft hat den Sieg verdient heute. Also das ist eine Sicht der Dinge, genau. Und das gehört natürlich. Und da war zwei Punkte weg, zu Hause. Also die waren auf auf 100, da müssen sie auch sein. Vom ersten Spieltag an. Das ist halt Premier League, weil du... Wenn du jetzt Boden verlierst, dann, wie gesagt, Champions-League-Plätze, die ersten vier musst du erreichen. Beide Clubs müssen. Und dieses Müssen schafft eine, wie soll ich also sagen? bei Ihnen eine
1: eher Verständnis? Oder sagen Sie auch, Mensch, Vorbildrolle, Trainer... Ja.
0: Da müsst ihr euch schon Wie gesagt, zusammenreißen. Sie, sie, ja, aber sie, sie sind ja nicht aufeinander los. Da, da, da bin und ich hat Tuchel, Tuchel
1: recht mit dem Knigge? Man schaut sich in die Augen beim Handschlag?
0: So habe ich es mal gelernt. Aber <lacht> sie, sie geben sich ja wenigstens noch die Hand. Bei uns entwickelt sich das erst mal, dass beiden Trainer aufeinander zugehen. Was ich für eine völlig richtige Attitüde halte. Also ja, der, schöne Bilder oder nicht schöne Bilder, aber spektakuläre Bilder, viel Rabatt. Ich gebe Ihnen Brief und Siegel, die zwei werden wenn sie wieder aufeinandertreffen, sich in die Augen gucken. In die Augen schauen.
1: Wir schauen jetzt nicht uns in die Augen, sondern auf die Ergebnisse und die Tabelle in der Premier League. Und sehen dann vor allen Dingen, dass ein Verein da ein ganz, ganz großes Problem hat. Also Liverpool spielt erst am Montagabend. Wir sehen, Manchester United verliert 0 zu 4 in Brentford. So stand es auch schon zur Halbzeit, während Manchester City weiter marschiert. Das sehen wir, wenn wir uns die Tabelle angucken. Kein Kunststück zu sehen, dass Manchester City einen guten Start erwischt hat. 6 zu 0 Tore und 6 Punkte auf Platz 1. Und dann würden wir direkt schwenken auf die zweite Hälfte. Denn Tabellenletzter... Und ich vermute, dass sich viele Citizens, die Fans von Manchester City, diese Tabelle sehr groß kopieren und überall hinhängen und zu WhatsApp-Profilen machen. Denn der letzte ist Manchester United mit 1 zu 6 Toren, also fast sozusagen genau gespiegelt. Herr Reif, wie will man Manchester United noch in Worte fassen, was da gerade passiert? Null zu vier zur Halbzeit in Brantford.
0: Und ein neuer Trainer. Und nicht einer als Übergangslösung, sondern der, der den, den großen Umschwung bringen sollte. Und am Kader wird gearbeitet, aber da ist noch eine Menge Arbeit am Kader offensichtlich. So wie sie da auftreten, ich habe mir die Aufstellung dann nochmal angeguckt. Also das mit, dem, mit der Aufstellung kannst du durchaus Spieler auch mal gewinnen. Und dann fährst du zu Brantford und die machen sich einen einen Spaß aus der Geschichte. Eriksen spielte jetzt bei Manchester United, der wäre mal lieber bei Brentford geblieben. Das war viel lustiger, fand ich. Also, das ist für für Erik ten ist das denkbar. Also wirklich, wenn man sich hätte als Albtraum malen wollen, wäre es genauso es genauso ausgesehen. Das ist furchtbar und so ist sind ja auch die Reaktionen so und ich widerspreche ihnen ungern, aber Manchester City die Fans in dem das nicht mal mehr zur Kenntnis <lacht> Das ist das irgendein Nachbarverein, der sich irgendwo rummüht. Denen ist das möglicherweise selber peinlich, was da passiert. Also da entwickelt
1: sich bald sogar Fürsorge, weil der, äh, als Absteiger
0: will man sie dann auch nicht sehen. Und nee, die hat du gerne noch schon noch dabei. Also Wir hören uns
1: mal an, den, was der Trainer sagt, den Haag. Denn der zieht auch schon andere Seiten auf jetzt.
0: I think we all have seen the game. Wir haben alle das Spiel gesehen.
3: Brentford, Brentford war einfach hungriger. One.
0: Das erste Tor fiel nach einem individuellen Fehler. Du kannst einen guten Plan
1: haben, aber ihn danach direkt wegwerfen. Sie folgen meinen Anweisungen, aber sie entscheiden falsch. So ist Fußball. Es ist ein Spiel der Fehler. Dafür wurden wir bestraft. Also, Ten Hag macht schon mal das Fass Richtung Spieler auf. Sie entscheiden falsch. Glauben Sie, dass der sich jetzt bewusst auf eine sehr, sehr harte Kommunikation auch einlässt, um, ja, ich will nicht sagen, schon seinen eigenen Job da auch zu retten, sondern um ganz klar zu dokumentieren, ich habe hier Dinge übernommen, nur wenn ich die wirklich frei ändern darf, dann kann sich auch was zum Positiven ändern.
0: Was bleibt ihm denn alles übrig? Also das kann, das kann ja so nicht weitergehen. Das ist ja eine, eine längere Geschichte. Das ist ja nicht etwa jetzt eine Delle und da muss man mal was machen und mit dem letzten Trainer hat es nicht funktioniert. Das gibt es ja mal und jetzt müssen wir hier... Nein, da ist ja die, die, die hier Ronaldo, die gesamte Kabine. Das sind ja Dinge. Und wie gesagt, wenn du nur wenn nur die Hälfte von dem stimmt, wie wie die miteinander umgehen intern auch, da muss der hat ja gar keine andere Chance. Müssten Sie sich jetzt trennen
1: von Ronaldo? Muss man einfach sagen, ja, er war Ikone, er war Held, er bekommt viel Gehalt, aber wir stellen ihn jetzt einfach frei, weil wir einfach den Eindruck haben, auch im letzten Jahr schon gewonnen. Es geht mit ihm nicht.
0: Und Kraft? Haben Sie die? Das sind ja die, da sind amerikanische Eigner, die sagen, aber Ronaldo ist schon das Einzige, was wir hier so ein bisschen als, als Strahlemann hatten oder haben. Aber, ach so, der spielt so schlecht. Wie, wie soll er denn spielen? Ist ja nicht Fußballsachverstand, der da nur, nur zum Tragen kommt. Natürlich muss da was passieren jetzt. Nur, aber Sie stellen, Sie stellen dann einen Ronaldo frei. Also Sie sagen, wir schmeißen Ronaldo raus. Absolut. Das ist auch nicht so einfach zu machen. Die Falle, in die, als Ronaldo zu Manchester United zurückging, habe ich hier gesagt, weil ich so schlau bin. Aber ich fürchte, da sind noch ein paar andere so schlau gewesen, die sich das auch gefragt haben. Kann das gut gehen? Und wenn es nicht gut geht, geht es so schief, so schief, weil das ist ja einer, der, der den Laden ja übernimmt. Und zwar in die falsche Richtung jetzt, wie man sieht. Da musst du, Pogba geht, das war auch ein Thema die ganze Zeit. Das sind ja alles Namen, die, die Weltmeister sind, die irgendwo unfassbar guten Fußball spielen konnten mal. Und das alles ist verschüttet. Wenn Den Haag jetzt nicht sehr schnell da den, den, den Anker wirft, gerätst du ja in eine, einen, einen Treibsatz. Ein schlimmer Satz, den er, glaube ich, eben gesagt hat, hoffentlich war das nur Englisch. Du, du kassierst ein Tor in Brentford, Entschuldigung, und dann kannst du deinen Plan wegwerfen. Hm. Nun ja, dann ist es ja noch schmaler der Grad, als ich dachte. Also das, das tut einem in der Seele weh. Ich war oft genug in, in Old Trafford. Das, ist, das kann ja gar nicht wahr sein.
1: Das glaube ich ist halt auch das Gefühl vieler Fußballfans. Sie haben es sogar bei den Manchester City Fans möglicherweise angesprochen, dass man hat so eine Phase der Schadenfreude, ja, wo man auch denkt, ihr mit eurem Geld und jetzt kommt noch mal eine andere Phase. So, hab ich
0: habe jetzt genug Quatsch gemacht.
1: Und dann erinnert man sich aber auch an die glorreichen Zeiten, ja. wo dieser Verein dem Fußball wahnsinnig viel gegeben hat. Ja. 1999 der erste englische Verein, der das Triple überhaupt gewinnen konnte. Was war das unter Ferguson für eine Mannschaft mit vielen eigenen
0: ja. hervorgebrachten Spielern? Großes Publikum, großes Stadion, alles groß, groß, groß. Und die Fallhöhe haben sie aber genutzt. Jetzt, jetzt
1: großes Debakel, also bei Manchester United, Tabellen letzter in der Premier League nach dem zweiten Spieltag. Fast so kurios ist es auch oder fast so unerwartet ist es auch in der Liga, wenn man sich anschaut, welche zwei Vereine da große Probleme haben und darum starten wir hier noch mal mit der Bundesliga Tabelle und in dem Fall interessiert uns dann, nachdem wir noch mal ganz kurz die vorderen neun gesehen haben, vor allen Dingen das, was in der zweiten Hälfte los ist, denn da finden wir auf Platz 12 noch sieglos RB Leipzig, aber vor allen Dingen auf Platz 18, Herr Reif, mit 1 zu 3 Toren und 0 Punkten und einem Pokal aus beim Drittligisten Elversberg im Gepäck. Bayer Leverkusen, den Champions-League-Starter, der seit 1993 versucht, endlich mal wieder einen Pott zu gewinnen.
0: Was ist da los? Und von dem wir fast alle gesagt haben, oh, dieses Jahr der Kader schick gehalten, würzig gehalten, gehalten, Jabi gehalten. geholt und Jabi gehalten und dann noch ein zwei junge dazu ge geholt und der Problemfälle gelöst, also das sah alles sehr vernünftig aus. Und, und Jetzt sieht Seuane so jetzt aus. Jetzt sieht ja. so aus. Ja, wie soll es dann anders aussehen? Ich meine, gut, das erste Spiel in Dortmund kann zu verlieren. Da war die Leistung okay, ähm, aber das jetzt gegen gegen Augsburg, ja, sie haben eine Menge Chancen liegen lassen. Und ja, das, das passiert nicht so oft. Das wird, wird, wird schon noch besser werden. Auf der anderen Seite drei, drei Pflichtspiele, drei Niederlagen. Hat seitdem auch ja
1: 1979 nicht gegeben bei Bayer League. Ja,
0: das macht ja was mit der Mannschaft. Das macht was mit dem Trainer. Das macht bitte im Verhältnis von Trainer zur Mannschaft. Das tust du nicht einfach so weg. Wir können uns mal anhören
1: wie der Trainer Sewane nach dieser Niederlage gegen Augsburg erklärt hat, was da gerade schief läuft und womit die Mannschaft und der Verein möglicherweise auch zu kämpfen haben?
4: Ja, klar, enttäuschend. Ähm, trotzdem muss man auch äh, äh, eine Analyse vom Resultat machen. Ähm, das ist sehr enttäuschend. Und das andere ist auch die Leistung. Ich glaube, dass das Spiel in Dortmund vor allem in der zweiten Halbzeit sehr gut war. Darüber wollen wir gar nicht mehr reden. Und dass wir heute... Bei der Häufigkeit der Torchancen, die wir haben, ähm, normalerweise so ein Spiel nicht verlieren. Du kannst es vielleicht nicht immer gewinnen, aber aber nicht verlieren. Und äh, das gibt's einfach im Fußball. Und das zeigt einfach auch, dass man ist ambitioniert, man will sich weiterentwickeln, man will besser werden. Und gleichzeitig löst das natürlich auch gewissen Druck intern und natürlich auch von euch äh, äh, über über die Kommunikation, dass man immer mehr erwartet und das spürt man in dem Moment, dass wir äh, vor allem in der letzten Geste nicht die notwendige Ruhe und Klarheit haben, um das, um das Wichtigste in diesem Sport zu, zu, zu erledigen, Tore zu schießen.
1: Das Wichtigste zu erledigen, Tore zu schießen, Herr Ralf. Ich stutze mal so ein bisschen, wenn dann ein Trainer davon Druck spricht. Das sind Fußballprofis. Bayer Leverkusen ist seit vielen, vielen Jahren eine Spitzenmannschaft in der Bundesliga. Sind die Erwartungen, die vor dieser Saison geäußert worden sind, so viel größer, erdrückender gewesen als sonst. Die Leverkusener selbst sprechen ja davon, dass sie um die Meisterschaft mitspielen wollen, dass sie endlich wieder gerade den DFB-Pokal, der ja immer so als in Anführungszeichen leichtester Titel gilt, weil man die wenigsten Spiele braucht, dass man den endlich mal wieder gewinnen will, dass das der eigene Anspruch ist. Kann das sein, dass die
0: Spieler damit tatsächlich nicht umgehen können? Ich glaube, es war umgekehrt. Es war, klang alles so gut vor der Saison und so, so leicht, so fröhlich. Und dann fährst du nach Elversberg. Wieder. Mit allem Respekt. Aber dann kassierst du vier Tore. Nicht, wie das im Pokal manchmal passiert. Die retten sich, die, weiß ich, wie auch immer jetzt Elfmeter schießen und dann Himmel und Hölle fallen zusammen. So, da kannst du sagen, komm her, auf der Pokal hat seine eigenen Tralala. Aber du kassierst vier Tore in Elversberg. Das heißt, die Einstellung stimmte nicht. Da haben sie auch selber zugegeben. Das heißt, da, da war überhaupt kein Druck, sondern das machen wir ohne jeden Druck. So, und dann vergeigst du das, dann spielst du in Dortmund gut, stehst aber mit leeren Händen an, dann kommt Augsburg. Das heißt, also pass auf, unter 3-0. Wir haben ja Augsburg im ersten Spiel zu Hause gesehen. Äh, unter 3-0 brauchen wir gar nicht hier vom Platz. Und dann plötzlich geht's los. Und dann geht der erste in die Einheit. Und dann kommt, entwickelt sich, kippt das, das kippt dann irgendwann mal. Und jetzt, natürlich, jetzt, guck, jetzt gucken wir alle alle noch genauer hin. Und dann ist so ein Junge, so ein Klosek, der, wie der, ich, ich denke, das war doch eines der größten Talente überhaupt. Was ist denn mit dem los? Schick. haben, schick. Wir, haben Jeder wir, wollte ihn haben im Sommer möglicherweise. Naja, und wie oft habt ihr geschrieben, also der nächste na, Lewandowski-Nachfolger-Torschützenkönig kann nur schick sein. Ja klar, geht alles von alleine. Und plötzlich geht es halt nicht von alleine. Und Augsburg sagt, aber hier geht ja was. Und dann entsteht der Druck. Also das ist eine Mischung aus, alles war zu gut. Und jetzt auf einmal. Hier ist ja gar nichts mehr gut. Eieiei, und guck mal, wie die Tabelle aussieht. Wir haben ja schon wieder sechs Punkte Rückstand auf den, auf da, wo die Musik spielt. Und, da, da, und Champions League kommt jetzt noch. So. Also, das ist eine, eine gefährliche Situation. Und ja, da sind viele sehr jung in der Mannschaft. Und für, für die Jungen, wenn es leicht geht, muss Jaller, das erleichtert das Leben. Und auch die das Gewurstel da. Aber wenn es dann plötzlich andersrum geht... Und du sollst derjenige sein, der jetzt das endlich das Tor machen soll gegen Augsburg. Und das gelingt nicht. Das macht die Dinge nicht einfacher. Bei Leipzig klang
1: auch alles sehr, sehr positiv. Die Transferpolitik ist sehr gelobt worden. Werner noch zurückgeholt, Raum aus Hoffenheim geholt, es geschafft mit dem Kunku zu verlängern. Und dann gab es bislang noch keinen Sieg in der Bundesliga. Zweimal unentschieden. Und eine harte Aussage von RB-Chef Oliver Minzlaff, die wir uns hier noch mal zu Gemüte führen, der hat sich da nicht lange aufgehalten mit irgendwelchen Phrasen, sondern das ist natürlich ein beschissener Start mit zwei Punkten aus zwei Spielen. Das hatten wir uns durchaus anders vorgestellt. Mit unserem Kader muss es bei allem Respekt unser Anspruch sein, Stuttgart und Köln zu schlagen. Unsere Restverteidigung war nicht bundesligareif. Also er spricht Teilen der Mannschaft in dem taktischen Abwehrverhalten. Die Bundesligatauglichkeit abspricht von einem beschissenen Start. Ist da die Anspannung auch so hoch, weil diese Champions-League-Teilnahme mittlerweile so verpflichtend für diese Vereine geworden ist, damit ja. dieses finanzielle Karussell sich weiter drehen ja. kann?
0: Das, das ist Fluch und Segen der Champions League. Du, wenn, du, wenn du dann irgendwann sagst, so, jetzt sind wir in Champions-League-Teilnehmer und alle Strukturen werden darauf ausgelegt, Werder Bremen, andersrum, hat das mal war Champions League gewohnt und hat alles auf Champions League gebastelt. Und auf einmal klappte es nicht. Und dann ist natürlich die Fallhöhe eben gerade. Das ist dann, und die Schere geht jedes Jahr weiter auseinander, das ist dann schon ein, ein gewaltiger Absturz. Deswegen, sie haben noch kein Spiel verloren auch. Also sie haben das insofern...
1: Mir ist ja eigentlich aber, sympathisch, dass jemand hinterher genau nicht dieses absolut.
0: Lied singt, sondern sagt, so, und das dann, ist nicht unser Anspruch. Und er, nutzt, er nimmt auch kein Alibi Werner kommt, das kommt ja nicht irgendeine Ohren ein, brauchen wir noch, sonst, sonst kriegen wir die Bank hier nicht voll, sondern du holst und veränderst damit die, die gesamte Gemengelage. Den holst du zum zweiten Spiel erst. Das sind, da ist noch vieles im Fluss, im, im Umbau, Aufbau bei, bei Leipzig. Das wird schon noch werden, da bin ich ziemlich sicher. Aber ja, taktisch war, waren einige Dinge haben nicht so gut funktioniert und das geht ja auch nicht nur an die Mannschaft, sondern an auch an Domenico Tedesco, das muss Minzlav als Chef ja auch machen. Die Leute, das, das, was so wie wir Rest das, das ist der gut.
1: Eindruck unserer Kollegen vor Ort, dass Minslav, nachdem er bei Jesse March lange Zeit sehr, sehr gönnerhaft eine äh, sportliche Fehlentwicklung mitgetragen hat, auch jetzt von Anfang an klar adressieren will, Trainer, da muss was passieren.
0: Warte, warum soll das beim Fußball anders sein als in jeder anderen Firma? Das sind leitende Angestellte dann, sagen dann gibt es eine Chefetage, die sagt, Sie sind der leitende Angestellte. Äh, können Sie bitte dafür sorgen, dass hier vernünftige Arbeit abgeliefert wird? Und ja, das, Sie haben viel Spektakel in sich, aber äh, jetzt kam auch noch der Platzverweis dazu am, am Wochenende. Mit zehn Mann und Köln hört nicht auf, weil da draußen ja auch einer ist, der sagt, nicht aufhören jetzt, sonst könnt ihr was erleben. Ein Hauch von Tuchel und Ja, also deswegen, die, die, noch ist bei Leipzig nicht Land unter, das, da ist der Kader schon richtig gut, auch bei Leverkusen noch nicht. Wir sollten noch nicht den, den Deckel drauf machen, aber in der Tat... Nochmal, du guckst nach oben. Wir haben eben. das ist ja, das ist ja nicht oben irgendwie Bochum und, und was weiß ich wer. Und Werder, sondern da sind Bayern schon wieder Erster und Dortmund Zweiter. Und dann sagst du dir, da sind ja mit zwei Plätzen sind ja praktisch schon weg. Weg. Ja. Und das ist nicht gut, weil. Hm, wir müssen Champions League erreichen. Also
1: Leipzig und Leverkusen. Mal sehen, wie es dort weitergeht. Es geht weiter hier und zwar mit Toren, Toren, Toren. Wir fangen an. In Spanien, da hat Real Madrid äh, gespielt bei Almeria. Der Saisonauftakt also. Und ja, da ging es erst gar nicht so gut los. Denn der Gastgeber ging in Führung. Äh, Ramazani lässt hier noch alle davon träumen, dass es vielleicht mit einer Sensation klappen könnte. Aber dann zunächst Vasquez mit dem Ausgleich. Und dann wurde Alaba eingewechselt. Erster Ballkontakt, er steht da mit Toni Kroos, er schaut, den Pfosten, rein. Perfekter Freistoß, oder Herr Ralf? Ja. Ist Aber immer noch stark zu sehen, finde ich, wenn da Kroos und Alaba zusammen bei Real Madrid jubeln. Es ist.
0: Aber die haben jetzt nicht gerade die Champions League gewonnen, oder? So wichtig wie die jubeln. Ah, der ist schon Zucker. Ja, der Freistoß ist super. Und vor allem, du, du drehst ein Spiel, das sind indem es um nichts geht, außer drei Punkte, Mund abputzen. Ja, aber erst mal ein bisschen leiden, erstmal in die Saison reinkommen. Und solche Aufsteiger sind ja anstrengend
1: zu weit. Und gibt einem gleich ein gutes Gefühl, vielleicht sogar schöner als so ein 4-0 zum Start, wenn man sieht, hey,
0: wir können auch das. Wir müssen wir auch können, mal, Leute, wir werden auch mal arbeiten müssen. Das kann nicht immer nur in Richtung Champions-League-Finale irgendwann nächsten Mai gehen, sondern ich glaube, wir müssen jetzt schon mal ran.
1: Und Arbeiten ist die perfekte Überleitung zu Barcelona. Das erste Spiel von Lewandowski. Verzeihen Sie uns, dass wir diesen Slot gerade Tore, Tore, Tore nennen. Denn bei Barcelona und Lewandowski gab es keine Tore, keine Tore, keine Tore. Hier die erste Halbzeit zunächst. Lewandowski doch ein bisschen angespannt bei der Vorstellung. Macht dann ein herrliches Tor. Lupft ihn hier. Aber abseits Position insofern nicht gegeben. Er macht es schon schön, ne, lauerte immer sehr bei dem Spiel. Wir haben es beide im Fernsehen gesehen, da in diesem kritischen Abseitsbereich, um sich da Vorteile zu verschaffen. Testegen war es dann zu verdanken, dass es zur Halbzeit auch beim 0 zu 0 blieb. Macht sich hier ganz breit und rettet zumindest das 0 zu 0 hier in die Halbzeit. Und wir schauen direkt weiter, wie es in der zweiten Halbzeit gelaufen ist. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich Ihnen sage, es bleibt dabei. Und wir sehen Lewandowski hier. Verzweifelt nach einer tollen Aktion von ihm. Er verzögert kurz und dann mit links. Das waren nur Zentimeter. Dann gelb-rot für Busquets. Nachdem er hier mit dem Ellbogen etwas zu hoch unterwegs ist. Und dann ja, hat am Ende tatsächlich Barça noch mal Glück, dass äh, zunächst Ter Stegen rettet und dann das Tor aus Abseitsposition fällt. Hier sehen wir noch, der Schuss hätte gezählt, aber hier also ein Handschlag, man schaut sich in die Augen, wir haben jetzt genau darauf geachtet. Und Barcelona 0 zu 0, das ist genau das, was Barcelona nach dem ganzen Trara der letzten Wochen überhaupt nicht gebrauchen konnte, oder? Wenn da jetzt so ein 5 zu 0 mit den neuen Stars
0: und alles wäre schnell vergessen, stattdessen... Das kann ja sein manchmal, aber in der Regel ist Fußball halt ein bisschen anders. In der Regel müssen sich, muss ja auch ein Lewandowski erstmal seinen Platz da finden und die ganze Mannschaft muss erstmal ticken. Und Mannschaft, was, wie sieht diese Mannschaft aus? Wer, wer ist da noch? Wer soll weg? Darüber redet man viel mehr als du. Wir müssen gegen Rayo Vallecano. Die werden ja nicht Champions League spielen nächste Saison, sondern das ist ein Vorortverein von, aus Madrid. Die fahren dahin, sagen, was haben wir zu verlieren? Wir haben, also 0-3 fangen wir mal an. Wir mal gucken, wie wir hier, <lacht> wie wir hier lebend rauskommen. Und dann, dann kicken die mit und machen es dir schwer, machen das Ding, was, was sie können. Und da ist zu viel Zinnober noch. Da muss endlich Ruhe reinkommen. Der Licht, äh, der, der, Jong bleibt. Der muss der gehen. Obama Young, jetzt soll der doch, doch zu Chelsea. Das ist ja Wahnsinn. Also kannst du ja kein, so kann man kein, kein, kein Profifußball spielen. Selbst Barcelona. Wir nicht.
1: hören uns mal an, was der geschätzte Xavi nach diesem 0 zu 0 und auch die Rolle von Lewandowski zu sagen hatte.
5: Das ist eine lange Geschichte. Wir haben viele Flügelspieler, Rafinha, Dembele, Ansu Fati, Ferran Torres, Aubameyang. Aber heute ging es um den dritten Mann. Es ging darum, Räume zu schaffen und Busquets und Gavi die Möglichkeit zu geben, Lewandowski in Szene zu setzen. No. Wir haben das drei, vier, fünf Mal sehr gut gemacht. Wir haben hart daran gearbeitet, weil sie es uns letzte Saison schon sehr schwer gemacht haben. Em i sobretot partit. partit, wir haben Chancen kreiert, die gut genug waren, um das Spiel zu gewinnen. Aber wir müssen selbstkritisch sein, nach dieser Enttäuschung. Die Erwartungen haben uns vielleicht eingeschüchtert. Die Spieler waren etwas versteift, wenn sie Entscheidungen treffen mussten. Es ist wirklich schade. Es ist zwar ein Punkt, das reicht aber nicht. Wir müssen weiter an uns glauben. Und das war erst der Anfang. Aber das war ein Spiel das wir sicherlich hätten gewinnen müssen. Aber
1: So weit, also Schawi, interessante Formulierung. Die Spieler waren etwas versteift.
0: <lacht> er war ja einer der größten Spieler aller Zeiten und selten versteift auf dem Platz, muss ja. man sagen. Aber das ist ja das, was er beschreibt. Die, die Namen vorne, das sind alles Außen, Außenspieler und wann sollen die irgendwann mal spielen? Also die Bayern haben ja das Thema 1-2 auf, über die es zu diskutieren gibt. Da hast du fünf, sechs. Ja, das... das Vallecano, was haben die zu verlieren? Solche Spiele wirst du immer wieder haben und, und draußen sitzen, sitzen 80.000 und sagen, mein, Lewandowski, wir haben doch jetzt Lewandowski. Das das wurde Jahr. schon gepfiffen in der letzten Viertelstunde. Lewandowski
1: hat immer wieder das Publikum versucht anzuschieben. Ja. Also man merkt auch, dass da einfach
0: gerade auch alles zu hoch ge gejatzt in, in der Zeit der Barcelona im Umbuch. Jetzt muss endlich was Neues kommen, was wir jetzt endlich wir müssen wieder zurückgehen zu alter Größe. Und er kommt aber erstmal vor der alten Größe bei Und genauso geht das zuweilen im Fußball. Sie werden schon noch ins Laufen kommen, aber da muss erstmal irgendeine vernünftige Basis her. Da muss man wissen, wie der Kader aussieht. Was ist die Idee? Also, Xavi ist nicht zu, nicht zu beneiden im Moment. Paris,
1: da läuft's eigentlich schon ganz ordentlich. Jetzt gab's ein 5 zu 2 gegen Montpellier und trotzdem jede Menge Themen. Wir schauen mal auf die erste Halbzeit. Da gab's dann Per Videoassistent und Video beweist einen Elfmeter für Paris. Und Mbappé schießt, was doch den einen oder anderen überrascht hat, weil Neymar ja eine Topquote hat. Und siehe da, Mbappé verschießt tatsächlich, bereitet dann aber das 1 zu 0, ein Eigentor von Sacco hier vor durch diese scharfe Hereingabe. Und dann wieder Hand, wieder Elfmeter, wieder Mbappé. Nein, diesmal ist dann Neymar da und macht das... Sehr, sehr cool. 2 zu 0. Führung also für Paris. Da gab es gleich dieses Elfmeter-Thema, Herr Reif. So, Mbappé steht das möglicherweise im Vertrag, dass der der erste Schütze ist, solange er keinen verschießt. Er wirkte nach Darstellung vieler Augenzeugen ein bisschen teilnahmslos diesmal. Und Neymar war er die prägende Figur. Also so ganz Ruhe im Karton ist da trotz der Sieger auch nicht.
0: Nehme ich noch nicht ernst. Alles nehme ich noch. Alles nicht <lacht> ernst. Die erste Spiel 5-0, glaube ich, oder das war 6-0, 7-0, 8-0. Sie marschieren halt durch ihre Liga, die, die nicht konkurrenzfähig ist ge gegen, gegen Paris Saint-Germain. Das alles, über Paris Saint-Germain habe ich mir vorgenommen, rede ich erst wieder, weiß <lacht> ich, irgendwann nächsten, kann April. Kann ich Ihnen leider wenn nicht noch zusagen. Dabei?
1: Das kann ich Ihnen leider nicht zusagen. Ich werde es immer wieder versuchen, Herr Ralf, und fange mit der zweiten Halbzeit an, wenn das in Ordnung ist. Ja. Denn wir haben noch ein paar Tore die Sie mir. vorbereitet, liebe Fußballfans. Hier ist es nämlich Nochmal Neymar, der trifft und das auch feiert.
0: Ist ja kein Kopfballungeheuer eigentlich. Mbappé
1: ist es dann, der auch sein Tor erzielt. Aber auch da irgendwie so ein bisschen. Hm. Und dann trifft noch jemand, den wir kennen, der Ralf. Denn der war mal bei Bayern und wurde, wie ich damals fand, zurechtgehypt als der neue heiße. Spieler in Europa nach der Europameisterschaft ja. 2016 war es, Renato Sanchez. Der ist jetzt über Umwege bei über, Paris über gelandet über, und trifft.
0: Über Lille, dahin. Und das kann ja nicht alles falsch gewählt Wir können nicht alle verrückt gewählt Was sein. Was war
1: das für eine Europameisterschaft 2016? Ja. Das war seine Kraft, seine Präsenz im Mittelfeld, die diesen Triumph Portugals möglich gemacht hat.
0: Ja, und dann geht er zu einem Verein und es funktioniert einfach nicht. Mit dem Trainer nicht, er nicht. Und alles geht immer, von Woche zu Woche wird alles schlimmer. Und am Ende haben wir gesagt, um Gottes Willen, also welch, was war da mal die Idee, wo hat er alles verloren? Und dann macht er so eine Runde durch Nordfrankreich und wird Meister mit denen auch und und rappelt sich da hoch. Das ist äh, bemerkenswert also für den Jungen. Und das, äh, Paris holt den ja nicht, weil wir auch kommen, lass uns mal gucken, was wir mit dem ansehen können. Sondern äh, die überlegen sich ja was und Kannst du nur dem Jungen nur gratulieren, wie er sich da wieder zusammengesetzt hat selber. Und Neymar, Mbappé und Messi, Messi gibt es auch noch? Nicht zu vergessen. Wie gesagt, im April, April. im April, wenn die Gegner so sind, dass wir... Also
1: Viertelfinale Champions League ist eigentlich die Runde, wo Sie sagen, jetzt gucken wir uns mal genauer an. Ab jetzt gucken
0: wir mal. Wie, wie sieht es aus? Sie werden die nächste Woche wieder 5-0 gewinnen. So.
1: Daran werden wir... Sie messen, Herr Reif, wie immer bei allem, was Sie hier sagen. Ich danke ganz herzlich für den heutigen Montag und die Diskussionen rund ums Fußballwochenende. Wir freuen uns auf jeden Fall, am Freitag wieder für Sie da zu sein. Liebe Fußballfans, um 8 Uhr heißt es hier wieder Reif ist live. Danke, Herr Reif, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Es war wie immer ein Vergnügen. Bis dahin. <lacht>